1: Conviérteme en músico, episodio número 109 Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en músico Un programa bueno que tratamos de todos aquellos conceptos, todos aquellos procesos Todas aquellas relaciones que existen en el mundo de la música Esa parte, vamos a decir, más teórica, más científica, más... Bueno, pues, vamos a decir arquitectónica, ¿no? Para poder elaborar música, para poder improvisar sobre una secuencia armónica, para poder interpretar ¿eh? y bueno, pues conocer eh, esos elementos que aparecen cuando estamos interpretando una obra musical. O simplemente, como, como oyentes, pues, identificar de una forma más clara aquello que está eh, sucediendo cuando estamos escuchando, pues, da lo mismo que sea, yo que sé, una obra eh, clásica que un tema pop. La cuestión es que ocurren ciertas cosas que eh, poco a poco, pues en este programa intento de ayudaros para que podáis comprender. Y bueno, pues estamos todavía en ese proceso de desescalada con el tema del famoso covid. Eh, depende de bueno del sitio, de la parte del mundo que me esté escuchando. Algunos pues estaréis Todavía en una etapa, a lo mejor, más de confinamiento, otros, bueno, pues ya aquí, por ejemplo, en, en España, en muchos sitios, pues ya eh, existe esta desescalada en la que podamos, bueno, salir a la calle y, bueno, ya todo va cambiando, aunque, bueno, todavía tenemos siempre ese pequeño ¿no? respeto, ese pequeño, vamos a decir, un poquito de miedo, ¿no? A, y por lo menos, vamos a, Bueno, más que miedo, vamos a decir... El, el, ese factor de preventivo que queremos tener todos pues, pero eso, para no, eh, empeorar, que
0: empeore la situación Os habla José Antonio Rico con más de 20 años de experiencia en la docencia musical además de ello titulado superior con bastantes años de bagaje tanto en el mundo de la interpretación como en el de la composición he participado en diferentes certámenes, recitales, conciertos y he compuesto música para diferentes cantantes y diferentes espectáculos que se han estrenado en teatros y otros espacios destinados a la música. Os invito a que visitéis el nuevo canal de Youtube Compodemia. Es un canal eh, destinado para todos los compositores y aquellos eh, interesados en el mundo de la composición, en el que semanalmente se van a subir un vídeo o dos vídeos
1: Bueno en el programa de hoy vamos a tratar el tema de las progresiones, eh, las progresiones armónicas, o sea, estamos refiriéndonos a un tema de armonía, porque bueno, dentro de la música ya sabemos que tenemos varios, vamos a decir, pilares fundamentales, tendríamos eh, tres, ¿no? Principalmente tenemos lo que es la melodía. Bueno, la melodía incluso podemos incluso eh, hacer una subdivisión y hablar de lo que sea la línea de notas, y por un, lado, por un lado, y por otro lado el tema rítmico, ¿no? Todo la parte rítmica, podía ser otro campo, pero bueno, melodía, eh, tenemos la armonía, que es el tema todo de la, el, digamos la, la, la visión más vertical de la música, donde entra en juego principalmente pues, eso son los acordes, ¿no? Y bueno, pues también la estructura formal. La estructura eh, es también algo, bueno, pues fundamental dentro de la música, porque eso de hecho ha dado lugar pues, a muchas formas musicales diferentes, ¿no? La propia estructura y bueno, además a la hora de hacer una composición Pues es fundamental como todo en la vida, ¿no? La estructura Entonces, bueno, vamos a, como decía, vamos a ceñirnos Vamos a trabajar hoy el tema de las progresiones Cómo construir nuestras progresiones ¿no? eh, Que tendríamos que tener un poco en cuenta, ¿no? Que ya hay muchas hechas y eh, están ya hechas de fábrica Con las que podemos, bueno, pues emplear, emplearlas pues, para improvisar ¿no? para, para componer una melodía para una canción con letra o sin letra o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, cómo podemos un poco, de qué forma podemos eh, crear una progresión armónica que no es ni más ni menos que esa, eh, bueno, ese encadenamiento, esa sucesión de acordes ¿eh? en el que bueno, pues vamos a tener, digamos, una serie de, bueno, vamos a llamarle reglas un poco eh, ese sentido para que tenga eso, esa coherencia que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, bueno, para, eh, comp para componer o para crear estas progresiones armónicas, eh, lo que vamos a hacer es tener en cuenta algunos aspectos. El primero, por ejemplo, es el tema del ritmo armónico. El ritmo armónico, eh, ya sabemos que, no sé si lo hemos comentado en algún programa, es esa, eh, bueno, eh, vamos a decir, esa relación que existe entre el ritmo y, lo, y la armonía. ¿no? O sea, como, eh, como el ritmo con el que se van sucediendo... ¿eh? los diferentes acordes cuando tenemos una progresión. O sea, cuánto tiempo estamos en un primero, cuánto tiempo estamos en un cuarto, si estamos un compás, si estamos dos, etcétera, etcétera. Eso es el tema del ritmo armónico. Entonces, normalmente, pues eso lleva una coherencia, ¿no? No, o sea, digamos que existe un equilibrio y no se hace a lo loco, no se hace a lo mejor cuatro compases de tónica y luego uno de dominante y ya está, sino que, bueno, normalmente lleva una, como digo, una relación eh, a veces, bueno, pues vamos a decir eh, que se articula de una forma homogénea pero no tiene por qué, porque bueno, pues porque ya digo, eh, va a depender eso de cómo esté fraseado el asunto pero sí que es verdad que, bueno, normalmente tenemos un ritmo armónico en el que nos vamos moviendo una, de una forma, como digo, homogénea y a lo mejor al final de la frase puede haber una aceleración eh, o cualquier cosa similar cuando digo aceleración me refiero pues, a que el ritmo armónico cambia, O sea que si por ejemplo estábamos haciendo dos compases por cada acorde Pues a lo mejor eh, cambia a un compás por acorde O incluso meter en el mismo compás dos acordes ¿no? o sea, se, produce, se puede aparecer una aceleración del ritmo armónico Normalmente digo al final eh, de frase Eso por un lado Y por otro lado pues tenemos que tener en cuenta el tema de las funciones ¿eh? Que tiene cada, cada acorde dentro de la tonalidad, ¿no? Ya sabemos que tenemos la función de tónica, función de subdominante y función de dominante. La función de tónica es esa que bueno tiene ese carácter de reposo, ¿no? El, digamos, la, la casa ¿no? que buscamos en nuestro hogar. Y bueno, tenemos subdominante, que es una región un poco, vamos a decir, que está a caballo entre la tensión y la distensión. Y luego, pues tenemos ya las dominantes, ¿eh? la función de dominante, pues, donde tenemos esa, esa parte de tensión que necesita. Se resuelta Dentro de la función de tónica bueno Evidentemente tendríamos el primer grado ¿no? que, es el que funciona eh, como tónica Es el, el centro de, de esa tonalidad En la que estamos Luego tendríamos el tercer grado bueno Que vamos a decir Que tiene también esa función De tónica ¿eh? Que tiene varias notas comunes Con ese acorde de, de primer grado Luego tendremos la, o sea, la función de subdominante eh, pues que tenemos por excelencia el cuarto grado, pero también ese segundo funcionaría como subdominante. Que además, el, el segundo grado, eh, cuando estamos hablando de una tonalidad mayor, el segundo grado es el relativo menor de ese cuarto grado. ¿no? Recordemos que los relativos menores se calculan a, eh, simplemente bajando una tercera menor del acorde de la tonalidad, ¿no? Eh, o sea, si yo por ejemplo estoy, hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? si yo estoy en Do mayor, su relativo menor sería La menor, bajamos esa tercera menor y ya esa de Do y tendríamos La. Quiere decir? Bueno, que son acordes son tonalidades relativas con la misma armadura, etcétera, etcétera, eh, revisar la, el tema de, los, de las tonalidades menores y ahí, pues bueno, pues si queréis podéis entrar más en profundidad sobre ese, ese asunto que estuvimos tratando en su momento, pero volviendo al, al asunto de hoy, al tema de hoy, eh, tenemos entonces eh, el cuarto grado y segundo como función de subdominante, y luego tenemos, bueno, se, se me había olvidado eh, que el sexto grado también se considera eh, eh, como un acorde de tónica. De hecho, cuando se hace la cadencia rota quinto-sexto, es parecida no es exactamente igual, por supuesto que no, pero digamos que tiene ese cierto parecido con ese quinto primero Entonces eh, ese sexto también lo incluiríamos como acorde de tónica Bueno, estábamos, tónica primero, tercero, sexto, subdominante, segundo, cuarto, o mejor dicho, cuarto, segundo Más que nada porque el cuarto es, es el subdominante por excelencia y luego tenemos los el, el dominantes que serían quinto y séptimo grado, que el séptimo grado además es un acorde muy peculiar, porque es un acorde semidiminuido, bueno, es una triada disminuida, que eh, bueno, si le ponemos su cuatriada, teníamos un acorde semidiminuido. O sea, un acorde, una triada disminuida más una séptima menor. Ya sabéis que a mí me gusta hacer esos pequeños repasos, ¿eh? Vamos eh, haciendo. Eh, porque claro, al final ya estamos viendo, esto es. Esto no es conceptos independientes, sino que todo va muy, muy relacionado, y son pequeños eh, bueno, ladrillos que van sumando esa, esa casa ¿no? de, de todo lo que es el bloque de, de la música, de esto, la comprensión general, pues necesitamos desde eso, desde lo que son las notas sueltas, los intervalos, tal, para poder, bueno, pues entender toda esa, esa relación que existe. Así que, bueno, a la hora de hacer una progresión armónica tenemos que tener en cuenta estas tres funciones y además los tres grados eh, más importantes, ¿no? Que son precisamente los que, bueno, pues los que, los que digamos, configuran este, este, estas tres funciones. Estamos hablando del acorde de primer grado, el acorde de cuarto grado, ¿eh? que sería el subdominante, y el acorde de quinto grado, que sería la dominante, ¿no? Que ya hemos visto que hay otros acordes que tienen también estas, tres, estas funciones Pero eh, vamos a decir Que estos serían esos acordes primarios Esos acordes principales De hecho, hay muchas canciones Que se hacen con estos tres acordes De tónica O sea, de primero, cuarto y quinto También tenemos que meter dentro de este bueno de, este, de esta formación de presiones Esos acordes parecidos Que además eh, son acordes Relativ relativos ¿no? eh, Recordemos eh, El acorde relativo Es aquel que está a una distancia De tercera menor Son acordes que tienen Si hablamos de en concepto de tonalidad Hablaríamos de acordes Con las o sea, tonalidades, perdón Con la misma armadura O sea, tendríamos do mayor y da menor Comparten misma armadura Fa mayor y re menor Comparten misma armadura Son tonalidades relativas entonces, claro, eh, si yo tengo do mayor y luego voy hacia un sexto grado, la menor, va a ser un movimiento en el que voy a tener eh, notas comunes. En este caso tengo dos notas comunes. Además, estoy yendo a ese relativo, que además es un movimiento bastante bastante, bastante típico. Eh, si, si en lugar de irme a la subdominante, a fa mayor, pensando que estamos en do mayores, me voy al segundo grado, re menor. tendríamos también esas dos notas comunes con el cuarto grado. ¿eh? Re, fa, la, fa, la, do. ¿eh? Tenemos ahí dos notas, es el fa, la, son comunes. Con lo cual, bueno, pues esos acordes, vamos a decir, eh, relativos menores, que, bueno, vamos a decir que, eh, podemos decir que tienen una sensación sonora un poquito más, más frágil, ¿no? Más, eh, que que, que es a lo mejor eh, esa valentía o esa eh, esa sensación sonora que tiene el acorde mayor Pues eh, se utiliza en muchísimas ocasiones también cuando se, están, cuando se hace una proyección O bien directamente eh, utilizando ese grado Por ejemplo, en lugar del cuarto, utilizando el segundo Con la misma, entre comillas, bueno entre comillas y sin comillas Con la misma función O muchas veces incluso se hace cuarto grado y luego se va a ese relativo menor a ese segundo que sería el relativo del cuarto eh, no sé si me seguís pero creo que se entiende no o sea si yo me voy al, si yo estoy en do mayor hago do mi sol y luego me voy hacia un cuarto grado falado, ese cuarto grado luego puede ir hacia su relativo me menor el relativo menor de ese cuarto que sería re falac que en este caso sería un segundo grado de la tonalidad. El utilizar estos acordes menores siempre le van a dar, van a romper un poco más esa, ese aire alegre y le van a dar ese, bueno, ese carácter un poquito más, eh, más tristón, un poquito más eh, sentimental pues que, que, que tiene el acorde menor. Con lo cual podemos decir que estos, estos acordes relativos pueden reemplazar, ¿eh? en cierto modo, pues esos acordes eh, mayores, ¿no? Esos relativos menores pueden, digamos, ser un poco sustitutos, eh, pues, de estos acordes. En vez de, si por ejemplo hacemos una progresión 1, 4, 5, 1, podemos hacer una progresión. además, fijaros, he dicho 1, 4, 5, 1. Estamos utilizando esas tres funciones de tónica, subdominante, dominante, tónica. Una por eso pues, muy coherente, muy utilizada. Reemplazamos ese cuarto grado y vamos a utilizar el segundo. Primero, segundo, quinto, primero y vamos a obtener esa sensación pues, muy parecida, pero claro, vamos a cambiar ese cuarto grado por el segundo que le va a configurar pues, otro, otro carisma. ¿no? <música> Por lo cual, bueno, pues resumiendo un poco, la película, eh, al final tenemos esas tres funciones, tenemos unos acordes que funcionan eh, de dentro, o sea, que tienen una de esas tres funciones y, bueno, pues podemos ir un poco ahí combinando, ¿no? Y además tenemos que considerar que ese famoso chimpón, ese famoso quinto primero, pues debe estar, eh, bueno, pues un poco en la... En la resolución final de, de, de esa progresión. Aunque bueno, podamos hacer progresiones en las que termine en quinto grado, que tengamos una semicadencia, eh, recordemos esas cadencias, cadencia rota también, quinto sexto y tal. Pero bueno, eh, tenemos un primer grado, claro que puede ser sustituido por un sexto grado, por un tercero, que tienen esa misma función. El segundo, o sea, el cuarto grado y el segundo. ¿Eh? son primos hermanos igualmente tenemos ese quinto que puede ser sustituido por el séptimo también, ¿eh? funcionan como dominante eh, podemos eh, en algunas ocasiones utilizar en lugar del quinto y es curioso ¿no? a veces se utiliza el, el tercer grado que tiene dos notas comunes, pensemos en la tonalidad de do mayor si tenemos el quinto grado, tendremos sol, si, re. Eh, y si tenemos el acorde de tercer grado, sería mi, sol, si. Con lo cual tenemos ese sol y ese si comunes. Entonces, a veces, eh, se reemplazan, digamos, eh, ese, esa función. Aunque lo, lo hemos metido, el tercer grado, dentro del saco de la tónica Pero, ya digo, a veces... Por esas notas comunes, eh, pues se reemplaza ¿eh? y se utiliza. ¿No? Incluso en las tonalidades menores también es bastante utilizado. Estamos en la menor, en lugar de utilizar luego el sol, si, re, ese, tercer, ese séptimo grado, perdón, eh, se utilizaría ese quinto sin mayorizarse, porque en las tonalidades menores ya recordemos que el quinto grado para que funcione como dominante, debe ser alterado, esa tercera. Pero bueno, ya digo, a veces se utiliza esa, ¿no? esa, esa relación. Y, y bueno, pues eh, ya está. Y tendríamos un poco entonces eh, una serie de combinaciones que podemos utilizar pues eh, teniendo en cuenta esto. Y bueno, para daros alguna prefabricada, por pues, si queréis practicarla con vuestro instrumento y queréis improvisar un poquito también con esa rueda, pues... Unas muy, muy habituales primer, Primero, sexto, cuarto, quinto Esa proyección La proyección, bueno, no voy a decir que sea de la más utilizada Bueno, la más, no me atrevería a decirlo Pero sí bastante El de las más utilizadas sí que se podría decir Es una proyección, ya digo, muy que en el momento que la toquéis os va a sonar Canciones con esa secuencia armónica eh, en lugar de sexto pues, Podemos encontrarnos primero, tercero Con un movimiento débil Porque tenemos eh, más dos notas comunes En ese caso además tendríamos Función de tónica, función de tónica Pero ya digo que se parece también un poquito A ese quinto ¿Vale? entonces Primero, tercero, cuarto, quinto O primero, tercero, segundo, quinto eh, Luego incluso podemos encontrarnos eh, con esa cadencia rota en medio de primero quinto sexto primero por ejemplo o primero cuarto quinto primero o primero esa esa primero cuarto quinto primero como digo es una muy habitual también o primero quinto primero eh, primero quinto cuarto primero también eh, ya veis que tenéis ahí varias combinaciones que podéis eh, practicar con vuestro instrumento, ya digo, para improvisar o para componer melodías Para sacar alguna canción eh, y, y bueno, pues eh, como esas tenéis muchas posibilidades Luego eh, podemos utilizar también, para complicar un poco el asunto, dominantes secundarias Recordemos que las dominantes secundarias son esos acordes de pasos Esos acordes que funcionan como dominante de otro grado, ¿vale? Que no era, o sea, no son el quinto grado para ir al primero, pero igualmente guardando esa misma relación hacia otro grado. O sea, por ejemplo, eh, imagina que utilizamos la progresión primero, sexto, cuarto, quinto. Podemos hacer primero, sexto, dominante del cuarto. ¿no? Que en este caso sería el mismo primer grado, pero con séptima. ¿vale? Con séptima menor para convertirlo en dominante secundaria ese cuarto y luego quinto en este caso pues, sería, si pensamos en do mayor do mayor, la menor do séptima, fa mayor y sol séptima bueno eh, este último plus, utilizando la do, eh, en el que hablo de utilizar las dominantes secundarias si queréis, profundizo en otro programa más y podemos refrescar un poquito esto de las dominantes secundarias y además utilizar las dominantes secundarias con acordes disminuidos y así le damos más chicha a las progresiones, fijaros que de progresiones diatónicas, en las que utilizamos simplemente los grados combinando esas funciones tonales, podemos utilizar ya progresiones también cromáticas, donde utilizamos dominantes secundarias, eh, podemos utilizar dos cinco unos modales, podemos complicar mucho más el asunto y utilizando incluso acordes disminuidos, etcétera, etcétera. Así que bueno, si os interesa este campo de las progresiones armónicas. Pues eh, en otro programa amplío un poquito más sobre ello, ¿vale? Y utilizando ya más, más recursos. Pero nada más, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis aprendido y nos os haya liado mucho la cabeza. <risa> ya digo que recomiendo que en estos programas, eh, porque claro, eh, son conceptos eh, que requieren a lo mejor de eh, escucharlos, eh, anotar cosas para poder luego eh, pues, practicarlo con el instrumento, entonces... Les recomiendo muy 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 fehacientemente Que eh, toméis pues, papel y lápiz Para que podáis anotar cosas puntuales del programa Pero bueno, como se queda grabado Pues siempre podéis escucharlo otra vez eh, O ir a las partes concretas donde hablo De cosas que tengáis que apuntar Y eh, a trabajarlo, ¿vale? Pues nada, continuamos Y ya sabéis que nuestro fin O nuestro propósito es el hecho de poder convertirnos poco a poco en auténticos músicos. Así que seguimos. Un fuerte abrazo.